0: Das Aufnahmedatum dieses Podcasts ist der 9. Februar 2020, nämlich an Sonntag. Und draußen stürmt gerade Sabine, sodass ich mir überlegt habe, besser nicht rauszugehen, sondern heute in meinem Büro diesen Podcast aufzunehmen. Der heutige Podcast trägt den Titel Eine Frage der Ehre. In Zeiten von Wohnungsknappheit und dem aktuellen absolut niedrigen Zinsniveau, werden oftmals Immobilienkäufer durch Immobilienverkäufer, ob privat oder durch Makler, leider abgezockt. Ja, so muss ich das nennen, denn ich habe in diesem Podcast drei aktuelle Beispiele mitgebracht, die dies verdeutlichen sollen. Denn die Frage ist, zählt wirklich heute noch ein gesprochenes Wort oder ein Handschlag? Seid gespannt, bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist. Und los geht's. Und warum nehme ich gerade jetzt diesen Podcast auf? Denn eigentlich hatte ich ja einen anderen Podcast avisiert, weil ich nämlich letzte Woche ein sehr persönliches Erlebnis hatte mit einem Kunden, der bei mir im Büro saß. Der hatte sich sowas von gefreut, endlich seine Immobilie zur Eigennutzung gefunden zu haben nachdem er schon mal im November bei mir gesessen hatte und auch eine Immobilie gefunden hatte und dann ist der Erwerb kurz vor dem Notartermin geplatzt, ohne Angabe von Gründen und er hat diese Immobilie nicht bekommen. Jetzt war mein Kunde absolut motiviert, er hat mit einem persönlichen Handschlag den Kauf dieser Immobilie besiegelt und wir saßen hier, die Finanzierung entsprechend aufzustellen. Wir hatten jetzt auch schon die Finanzierung. Eingereicht. Im Grunde genommen war alles klar, dass dieser Kunde auch diese Finanzierung machen kann und dann kam aus dem Nichts per E-Mail an den Kunden die Nachricht, dass der Verkäufer von dem versprochenen Verkauf zurücktritt, weil ein anderer Interessent oder ein anderer Käufer, also diese Mobile wurde über Immoscout angeboten, ohne Makler, direkt von dem Verkäufer unbedingt diese Mobile kaufen wollte, offensichtlich den Verkäufer unter Druck gesetzt hat, indem er ihn einmal eine Finanzierungszusage vorgelegt hatte und auch schon einen Notartermin vereinbart hatte, also laut Angabe des Verkäufers. Und damit konnte der Verkäufer nicht mehr widerstehen und hat dann meinem Kunden den Verkauf abgesagt und ist von der mündlichen Vereinbarung zurückgetreten. Unabhängig davon, ob es jetzt rechtlich möglich ist, dies anzufechten. Ich bin kein Anwalt und kann auch keine rechtliche Aussage hier treffen. Natürlich ist noch kein notarieller Kaufvertrag zustande gekommen. Ist das für mich ein absolutes Unding und es hat mich wirklich sehr emotional bewegt. Der Kunde sitzt das zweite Mal hier, freut sich über den Erwerb und dann wird aus für mich fadenscheinigen Gründen dieser Erwerb abgesagt. Also ich persönlich glaube, dass der Käufer, also der andere Interessent, vermutlich einen höheren Betrag geboten hat, dass der Verkäufer gar nicht mehr widerstehen konnte und sagt, okay, vielleicht bekomme ich 10.000 oder 20.000 Euro mehr. Und damit hat er dem anderen Interessenten den Zuschlag erteilt. Und das ist für mich eine schlimme Entwicklung, denn es geht bei dem derzeit aufgeheizten Immobilienmarkt nicht mehr um die Frage der Ehre, stehe ich zu meinem Wort, sondern es geht darum, wie bekomme ich am meisten Geld, weil heutzutage sind ja viele bereit, auch für schlechte Immobilien viel, viel Geld zu bezahlen, was nichts mehr mit dem eigentlichen Substanzwert der Immobilie zu tun hat. Und gerade wenn die Kunden Immobilien kaufen zur Eigennutzung, dann zählen meistens emotionale Gründe. Ich möchte diese Immobilie unbedingt haben. Ich möchte diese für meine weitere Lebensplanung, für die Altersvorsorge haben. Klar ist natürlich, dass wir uns auf einem sehr hohen Kaufpreisniveau bewegen. Auch mein Kunde hätte mehr bezahlt, als der eigentliche Substanzwert, der Immobilie wert ist. Aber er wollte diese Immobilie unbedingt kaufen. Ein zweiter Fall von den dreien, die ich euch heute erläutere, auch im Dezember passiert. Ein Kunde von mir wollte ein Mehrfamilienhaus zur Kapitalanlage kaufen. Ein regionales Mehrfamilienhaus hier im Gebiet Düsseldorf. Und hatte eine Immobilie gefunden und die Gespräche waren sehr weit fortgeschritten. Wir hatten auch schon die Finanzierung stehen. Es war also alles safe. Und der Verkäufer bzw. der Makler hat dann auch schon den ersten Notartermin vereinbart. Ein Tag vor dem Notartermin wurde dieser Notartermin plötzlich abgesagt, weil angeblich der Verkäufer noch mit seiner Bank sprechen musste Offensichtlich ging es darum, dass der Verkäufer gegenüber seiner Hausbank noch eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen musste. Also was hat man dann gemacht? Der Kunde, also mein Kunde, hat sich dann darauf eingelassen, dass der Kaufpreis um ca. 30.000 Euro erhöht wurde, weil für ihn die Rendite noch passte und hat gesagt, okay, dann gehen wir wieder zum Notar. Auch jetzt wurde wieder ein Notartermin vereinbart und kurz vor dem Notartermin kam erneut die Absage. Diesmal hatte der Verkäufer den Grund oder der Makler den Grund, dass noch mit dem Steuerberater Abstimmungen erfolgen sollen. Dann haben wir wieder gewartet und was ist passiert? Dann ist auch dieser Termin komplett abgesagt worden. und Dann hat letztlich der Verkäufer bzw. der Makler gesagt, der Kunde verkauft nicht. Jetzt kann man auch wieder hier philosophieren. Meine Mutmaßung ist auch hier wieder, dass der Verkäufer ein anderes Angebot hatte, wo ein anderer Käufer noch mehr geboten hat und deshalb er auch hier von der Zusage, von der festen Zusage zurückgetreten ist und insofern ist auch hier der Kauf für meinen Kunden nicht zustande gekommen. Aufgrund der beiden Fälle, die ich in dem Podcast genannt habe, und es gibt noch mehr Fälle aus meiner Praxis, fordere ich ein klares Handeln der Politik. Warum ist es nicht möglich, wenn noch fast alles in Deutschland reglementiert wird, hier klare Bestimmungen einzuführen, dass der Käufer die Möglichkeit hat, eine feste Reservierung gegen eine angemessene Reservierungsgebühr vorzunehmen, dann auch sieben bis zehn Tage Zeit hat, für eine Finanzierungszusage zu sorgen, damit auch die ganze Arbeit nicht für alle Beteiligten umsonst war. Das muss doch hier passieren, denn sonst wird sich gerade jetzt bei dem aufgeheizten Immobilienmarkt und bei dem Niedrigzinsniveau, was wir haben, nicht wirklich etwas verändern. Im Gegenteil, es wird mit Sicherheit noch schlimmer werden. Deshalb muss hier gehandelt werden, schnellstmöglich. Der letzte und dritte Fall in diesem Podcast, den habe ich übrigens selbst erlebt und auch zwei Kunden von mir. In allen Fällen wurde eine Immobilie zur Eigennutzung angeboten. Und zwar eine Immobilie über einen Immobilienmakler einer Verbundsparkasse. Und die Immobilie wurde besichtigt. Das ist bei mir erfolgt, auch bei dem Kunden. Und da wurde gesagt, oder der Kunde oder ich hatte gesagt, ich bin interessiert, diese Immobilie zu kaufen. Und dann kam die erste Einschränkung des Immobilienmaklers. Der Immobilienmakler sagte dann, ja, den Zuschlag oder die Zuschlagswahrscheinlichkeit würde sich erhöhen, wenn er auch die Finanzierung über diese Bausparkasse machen würde. Das war die erste Einschränkung, es ging aber weiter. Die zweite Einschränkung war, wichtig wäre wohl auch, dass diese Finanzierung über ein Bausparmodell gemacht wird. Also nicht nur die Finanzierung, sondern auch ein vermutlich wieder provisionsgetriebenes Bausparmodell. Ja, was ist dann passiert? Also bei mir ist dann folgendes passiert. Ich habe dann gefragt, was ist denn, wenn ich jetzt mit einem Koffer Bargeld komme und würde diese Immobilie im Bar bezahlen. Dann brauche ich doch gar keine Finanzierung, aber ich möchte doch diese Immobilie kaufen. Außer gewahr, tja, dann tut es mir leid, dann werden Sie vermutlich den Zuschlag nicht erhalten. Dann wird ein anderer den Zuschlag erhalten, der auch bereit ist, diese anderen Voraussetzungen zu erfüllen. Was mich gewundert hatte, dass der Markt da relativ offen war, denn das, was er gesagt hat, ist rechtlich nicht zulässig, weil es ein Koppelgeschäft darstellt. Die Frage ist natürlich immer, wenn ich das nachweisen will, dann gehe ich wieder mal Anwalt, mache ich das. Die meisten machen es eben nicht. Mein Kunde, der hat übrigens die Immobilie auch nicht kaufen können, weil er wollte zwar eine Finanzierung machen, wollte aber keine Finanzierung über ein Bausparmodell machen und damit kam er hier auch nicht zum Zuge. Was ich damit sagen will, also für mich ist es ein No-Go. Ein Immobilienmakler bekommt Provision durch die Immobilienvermarktung. Er möchte aber dann noch Provision haben für die Finanzierungsvermittlung. Die bewegt sich in der Regel zwischen 1 und 1,5%. Prozent. Dann möchte er aber auch noch ein Bausparprodukt abschließen. Und wenn er die ganze Finanzierung über ein Bausparmodell macht, bekommt er auch nochmal zwischen 1 und 1,6% Provision. Also ist das ein provisionsoptimiertes Modell, was hier angeboten wird. Das Problem ist hier, dass trotzdem mit Sicherheit irgendwo ein Kunde natürlich gefunden wurde, der genau diese Voraussetzung erfüllt hat. Denn aus seinen Emotionen heraus will er ja die Immobilie kaufen. Er weiß, er bekommt sie nicht, wenn er nicht auf ja, das Angebot, wie man es immer nennen will, eingeht. Es wäre ja dann auch okay, wenn ich sage, es ist eine optimale Finanzierung mit einer optimalen Zinskondition. Aber das ist halt in der Regel nicht der Fall. Übrigens habe ich zu meinem Fall auch einen Blog geschrieben. Da kannst du gerne auf meinen Blog schauen. Da habe ich überhaupt meine Erfahrungen gemacht. Ich habe ja seit zwei Jahren suche ich oder habe mit meinem Partnerin eine Immobilie gesucht habe, diverse Besichtigungen gemacht, diverse Makler kennengelernt. Die Verlinkung hierzu findest du in den Shownotes. Ich könnte euch jetzt noch mehr Beispiele nennen, Erfahrungen von Kunden, aber das würde jetzt diesen Podcast sprengen. Was mich aber extrem interessieren würde, wie sind denn eure Erfahrungen? Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht? Dann schickt mir bitte eine E-Mail unter info@katzfinanz.de, denn ich möchte Dazu auch nochmals einen Podcast machen. Ich möchte dazu eigentlich auch noch stärker an die Öffentlichkeit gehen, damit vielleicht hier zu diesem Thema auch etwas passiert. Denn es kann für mich nicht sein, dass in Deutschland fast alles reglementiert wird, wie zum Beispiel jetzt das Thema, du kaufst Brötchen und die müssen dir den Kassenbon aushändigen, für mich Überhaupt nicht zu so verstehen, ein völliges No-Go. Damit beschäftigt sich dann die Politik. Aber was ist hier mit Reglementierung in genau diesem Bereich? Also ein sehr spannendes Thema und ich hoffe, dass dieser Podcast hier auch die Augen öffnen konnte, worauf du als Käufer achten solltest, damit du eben nicht abgezockt wirst, damit man die Zusager bei dir auch demnächst einhält oder welche Lösungsmöglichkeiten du hast, hier besser darauf Vorbereitet zu sein. Ja, das soll für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit, eine gute Woche und sage dann, wie immer, bis zum nächsten Mal, euer Podcaster und Blogger Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn's um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenn's um deine Mäuse geht. .de.